0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset mit mir, Alex Koch und euch, euren lieben Zuhörern. Ne, ihr lieben Zuhörer. Wir schreiben Donnerstag, den 29. Dezember 2022. Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und ähm, viele Leute fangen wieder an, sich Neujahrsvorsätze zu machen. Kleine Geschichte aus meinem Leben, als ich das erste Mal in meinem Leben ähm, ein bisschen was aus mir machen wollte, beziehungsweise ein bisschen was aus meinem Körper machen wollte. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, da war ich 21 Jahre alt. Davor habe ich ja professionell Handball gespielt, für diejenigen, die es nicht wissen. Ich habe mit, ich glaube, 13 oder 14 Jahren angefangen Handball zu spielen. Ne, mit 13 war das, genau. Damals, als ich zu meinem Dad gezogen bin, habe ich gesagt, ich brauche irgendwie eine Struktur im Leben, ich brauche irgendwas Sportliches oder so. Werfen konnte ich schon immer gut, das hat sich irgendwie im Winter entschieden. Ähm, ich habe damals Schneebälle gegen die Scheibe geworfen aus dem Garten und äh, das war wohl irgendwie ein bisschen lauter, ein bisschen kräftiger. Und mein Dad meinte, ey, wir müssen irgendwas mit deiner Energie machen. <lacht> ich hatte damals schon ADHS und äh, meinte, ja, was ist im Sportverein, was kannst du denn gut? Ich sage, ja, ich wollte mal Basketball spielen, habe ich übrigens auch mal gemacht im Verein, aber ich war glaube ich nur drei, vier Trainingseinheiten da. Und er meinte ja, Handball wäre was für dich. Du hast ja einen guten Wumms, kannst ja gut werfen und so. Eigentlich solltest du mal zum Handball gehen. Ich so, ja cool, ich habe einen bei mir in der Klasse, der spielt Handball. Dann bin ich mal mit zum Training gegangen. Und das erste Training war natürlich komplett Murks. Ich hatte keine vernünftigen Handballschuhe. Ich hatte natürlich keine vernünftigen Handballklamotten. Oder keine, keine richtigen Sportklamotten, weil Sport kannte ich bis dato nur aus dem Schulunterricht. Und damals, als ich da die vier Trainingseinheiten gemacht habe beim Basketball, und bin dann natürlich erstmal zum Handballtraining gegangen, habe erstmal die Basics gelernt, also wirklich war komplett leer, leeres Gefäß, ihr wisst ja, ne? ich musste gefüllt werden. Und die erste Saison, die lief auch echt, ja, boah, war, war ein bisschen deprimierend. Ich habe ja also 13, ne, würde ich sagen, ist auch schon relativ spät, um, um sowas anzufangen. Aus heutiger Sicht natürlich ist es nie zu spät, aber damals mit 13 habe ich mir gedacht, ja okay, ey, die anderen, die haben ja irgendwie schon Jahre voraus, die haben schon Bambinis angefangen, Mini, keine Ahnung, äh, F-Jugend, D-Jugend, E-Jugend. Und ich fange irgendwie in der C-Jugend an. Ich dachte mir so, ah, scheiße, schon ein bisschen spät, aber egal. Ich versuche, was draus zu machen. Und in der ersten Saison habe ich ein Tor geworfen, das weiß ich also noch ganz genau. Erste Saison, ein Tor. Geil. Ne, ist natürlich nicht so motivierend, gerade als 13-Jähriger. Du hast irgendwie Bock darauf, aber hast keine Ahnung, wie du es machen sollst. Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Dann haben wir die ganze Zeit trainiert. Und ich hatte wirklich schon diesen Gedanken, ich habe eigentlich, also vielleicht, vielleicht höre ich auch einfach wieder auf mit Handball. Ich sehe ja jetzt noch keine Resultate. Und das ist ja immer das Problem, dass wenn man anfangs keine Resultate sieht, dass man sich davon entmutigen lässt. Das ist natürlich demotivierend, weil man sich denkt, ja, ich, ich, also man, man, man sieht ja keine Perspektive. Und es ist ja egal in welchem Bereich, wenn du am Anfang keine Perspektive siehst weil du nach, weiß ich nicht, wie vielen Tagen, Wochen, Monaten noch nicht so gut bist, wie du dir selber vorgestellt hast zu sein, vor allem siehst du dich ja auch nicht von außen, dann ist das natürlich sehr demotivierend. Und das hatte ich natürlich auch damals, als ich 13, 14 war. Und ich habe ich mir gedacht, ja, das ist kacke. Irgendwie ist nicht so äh, die Leistung, die ich mir erhofft hatte, ist nicht so die Leistung, die ich mir erwünscht hatte. Egal, ich habe weiter trainiert und war ja auch irgendwie eine schöne Freizeitbeschäftigung, Training, die Jungs sehen beim Handball und so, war schon irgendwie schön. Zweite Saison kam dann irgendwann, und ich erinnere, mich, ich erinnere mich wirklich, als wäre es gestern gewesen: erstes Spiel direkt fünf Tore gemacht. Ich dachte so: Boah, wo kommt das denn her? Boah, 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 boah. <lacht> also, es war wirklich überraschend für mich damals. Und ich habe mich tierisch darüber gefreut. Meine Eltern waren da, ähm, die waren auch beeindruckt. Mein Trainer war beeindruckt. Irgendwie lief das. Und ich dachte mir so: Ja, geil, ey, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Dritte Saison ist dann irgendwann gestartet. Ich habe damals die Tore nicht so wirklich mitgezählt. Ähm, 15 müsste ich da gewesen sein. Ja, 15. Dritte Saison auch sehr erfolgreich gespielt und oder war das meine zweite? Ah, meine zweite ganze Saison. Sagen wir es mal so, meine zweite ganze Saison. Und in der dritten Saison bin ich dann in einen anderen Verein gewechselt. Also liebe Grüße an den TUS Bommern. Bin damals nach Bommern gegangen, weil die eine ziemlich gute A-Jugend hatten, eine ziemlich gute erste Mannschaft und ich war noch, glaube ich, zweites Jahr B-Jugend. Ja, so war das nämlich. Ich habe Ende C-Jugend angefangen, ein Jahr B-Jugend, zweiter Jahr B-Jugend, bin ich dann rübergegangen nach pommern Ist jetzt sehr viel, wahrscheinlich für den einen oder anderen ein langweiliges Gelaber, aber es wird nachher einen riesen, riesengroßen Punkt geben, wo ich sage, da hat das Mindset eine riesen, riesengroße Rolle gespielt. Ähm, ich war der Einzige aus meinem Verein und vor allem war das damals eine Zeit, wo ich einige Entscheidungen getroffen habe, die mein Leben quasi verändert haben. Jetzt kann man sagen, hä? Mit 16 Jahren, ähm, ich hoffe, es hat gerade nicht geklopft, weil ich habe extra gesagt, ich kann jetzt nicht. Äh, Zimmerservice möchte hier äh, das Zimmer reinigen, aber ich habe gesagt, bitte erst um 12 und es ist 10.20 Uhr. Egal. Auf jeden Fall, ähm, mit 16 Jahren habe ich dann gesagt, erstens, ich möchte die Klasse wechseln, weil ich bin ein bisschen festgefahren in meiner Klasse. Das war damals so, dass das eine ziemlich ja, komische Klassendynamik war. Es gab da einen so einen Pausenclown, der natürlich Witze über alle anderen gemacht hat. Ich, Boah. Habe ich gestern übrigens auch nochmal reflektiert, meine Schulzeit war echt ein bisschen mies. Also wirklich, weil ich der Meinung bin oder der Auffassung bin, ich habe ADHS, ähm, war meine Schulzeit echt nicht ganz so geil. Äh, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, ja, tausend Gedanken, tausend Baustellen, tausend, keine Ahnung was. Und äh, ja, dann auch die anderen Schüler, die auch, weiß nicht, ihren Rest noch dazugegeben haben. Kommen wir also zurück zum Punkt. Um nochmal das Ganze so grob einzuordnen, ich war 16 Jahre alt, es war Sommer. Es ging auf die nächste Saison zu, nächste Handballsaison ähm, und auch auf die nächste Klasse. Ne? Sommerferien, nach den Sommerferien bin ich, wie gesagt, in die neue Klasse gegangen. Für mich war das eine, ich habe da eine Möglichkeit drin gesehen, weil die, neue, also die Klasse neu gegründet wurde. Die Klasse wurde neu gegründet und es wurden ein paar Leute aus allen Klassen gefragt, ob sie gerne die Klasse wechseln würden. Und ich habe mich halt dazu bereit erklärt. Ich habe gesagt, ich möchte ganz gerne die Klasse wechseln. Ich brauche einen Neuanfang mäßig. Und ich habe auch in diesem Jahr den Handballverein gewechselt. So, meine Lehrer, beziehungsweise mein Klassenlehrer damals war sehr verdutzt, meine Trainer waren sehr verdutzt, weil sie gesehen haben, okay, hello, at 12. Eine, eine Sekunde. Ja, die Leute in, in Asien sind sehr süß. Sie stand gerade vor der Tür und ich habe ihr gesagt, bitte erst um 12 Uhr reinkommen, weil ich gerade eine Aufnahme machen muss, aber ist nicht schlimm, egal. Nochmal, meine Lehrer, meine Trainer waren alle verdutzt, weil der kleine 16-jährige Alex gesagt hat, ey, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben, ich brauche einen Tapetenwechsel, ich möchte mehr aus mir machen, sowohl schulisch möchte ich mehr Leistung bringen, als auch im Handball, im Sport möchte ich mehr Leistung bringen. Deswegen gehe ich diesen Schritt und wechsle die Klasse und wechsle den Handballverein. So, Klasse wechseln war sehr, sehr gut. Ich bin direkt Klassensprecher geworden um, und habe mich für meine Klasse eingesetzt, fand das auch sehr gut. Meine Noten waren, waren in Ordnung damals. Ich habe, wie gesagt, die, die Balance nicht ganz so gefunden zum Handball. Handball war für mich irgendwie wichtiger. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht, habe mich nicht so wirklich auf die Schule konzentriert, weil ich wollte Handball spielen. Dann nochmal, es war Sommer und dann ging es Richtung Herbst. Die Saison hat angefangen. Also zweites Jahr B-Jugend, Saison hat angefangen, erstes Spiel, Alex wirft zehn Tore. Ja, habe ich erstmal einen Status gesetzt. Ne? Also erstens schwierigere Liga, ich würde sagen anspruchsvollere Liga, in der ich war, in der B-Jugend, bei dem anderen Verein, weil das ein anderer Kreis war und so. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Zweites Spiel, zehn Tore gemacht. Ja, als B-Jugendlicher, nicht so, nicht so schlecht. Dann habe ich äh, bei der A-Jugend mit trainiert. Also nach dem ersten Spiel habe ich eine E-Mail gekriegt von dem a jugendtrainer A-Jugend hat damals Oberliga gespielt. Ob ich nicht mal bei der A-Jugend mit trainieren möchte. Ich sage, so, ja, auf jeden Fall, klar, mache ich. Habe ich bei denen ein bisschen mit trainiert. Es gab damals noch eine zweite A-Jugend, also die A2. Das heißt, alles eigentlich ältere Leute als ich. Also U19, ich war U17. Ne? Wie gesagt, 16 Jahre alt und habe bei den U19 Leuten mittrainiert, mitgespielt. Und habe dann das erste A2-Spiel gehabt. Also, ja, A2-Jugend halt. Und habe in diesem Spiel zwölf Tore gemacht, als B-Jugendlicher. Ja, und dann... Äh, war bei mir so der, der Switch, dass ich überlegte, okay, wenn ich jetzt schon so spiele, mit dieser Motivation, mit dieser Einstellung, ich trainiere wie ein Berserker, wirklich wie ein Ochse. Ich bin jeden Tag zum Training gerannt und auch an trainingsfreien Tagen bin ich entweder in den Kraftraum gegangen oder ich bin joggen gegangen. Das heißt wirklich, mein, mein Alltag bestand aus Handball, 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 Handball. Und nach dem dritten Spiel im neuen Verein, nach 32 Toren, bin ich dann auf ein Handballinternat gegangen und habe gesagt, okay, dann möchte ich das Ganze nochmal irgendwie auf ein neues Level bringen. Innerhalb von kürzester Zeit, also sechs Monaten, habe ich also drei wirklich lebensentscheidende, ne, nicht lebensentscheidende, aber schon sehr, sehr krasse Entscheidungen getroffen. Ne? Wie gesagt, erste Entscheidung, Klasse zu wechseln, damit ich ein bisschen mehr Motivation habe. Zweite Entscheidung, den Handballverein zu wechseln, weil ich ein bisschen erfolgreicher werden sein möchte. Und dritte Entscheidung war dann das Handballinternat, also nochmal den Verein gewechselt innerhalb von vier Monaten, um ein bisschen mehr aus mir zu machen und mein Potenzial nochmal wirklich komplett auszuschöpfen. Was mir damals den Arsch gerettet ist, ist, dass ich auch die Schule gewechselt habe dementsprechend und ich ganz, ganz anders gefordert, aber auch gefördert wurde. Damals, neunte Klasse in Witten, wurde mir bescheinigt, wenn ich jetzt so weitermache mit meiner Leistung in der Schule, dann kriege ich gerade mal so einen Hauptschulabschluss. Natürlich war ich nie dumm. Ich bin auch heute nicht dumm. Ich bin halt faul gewesen. Heute sieht es ein bisschen anders aus, aber damals bin ich halt wirklich faul gewesen. Aber ich hatte nie Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Egal wie weltverändernd sie waren für mich und meine Welt damals. Was ich euch damit sagen möchte. Man hat immer Angst vorm Ungewissen. Aber nach dem Ungewissen kommt das Wissen. Und das ist toll. Und das Wissen, das wird dein Leben verändern. Es ist egal, in welchem Bereich. Egal, ob es beruflich ist. Damals war es bei mir schulisch. Aber es ist egal, ob es beruflich ist, ob es sportlich ist, ob es im familiären ist, ob es im privaten ist. Zweite Story, die ich euch nochmal sagen möchte. Wie gesagt, ich habe nicht darauf gewartet, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern ich habe sie einfach getroffen und habe mich dann mit den Konsequenzen auseinandergesetzt. Es ging auch schon mal in die andere Richtung, da war ich 21, 20, 21. da habe ich den Handballverein gewechselt von dem Handballinternat, wo ich war, ich glaube, vier oder fünf Jahre habe ich da gespielt und bin dann in einen anderen Verein gewechselt. Habe denen aber gesagt, nur zu diesen Umständen oder nur zu diesen Bedingungen komme ich dahin. Und die haben sich da zwei, drei Monate lang nicht dran gehalten, habe ich wieder zurückgewechselt, weil ich gesagt habe, nee das war anders besprochen, wenn ihr das nicht halten könnt, dann gehe ich halt wieder. Und keine Entscheidung ist halt so, sage ich mal, weit reifend oder eindringlich, dass man sie nicht revidieren kann. Und dass man nicht sagen kann, ja, kann ich jetzt nicht mehr ungeschehen machen. Und selbst wenn man es nicht mehr ungeschehen machen kann, kann man trotzdem damit dealen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die andere kleine Story. Und dazu kommen wir jetzt, weil sehr viele Leute sich natürlich gegen Ende des Jahres Neujahrsvorsätze machen. Man kennt das, man sagt sich gegen Ende des Jahres, ja, was kann ich denn nächstes Jahr besser machen? Was kann ich denn da verändern? Kann ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr zum Sport gehen? Ich möchte ja aufhören zu rauchen, ich möchte ja keinen Alkohol mehr trinken oder weniger Alkohol trinken, ich möchte dies, ich möchte das, die ganz typischen Neujahrsvorsätze. Wusstet ihr, dass 98% im ersten Monat des neuen Jahres ihre Neujahrsvorsätze schon über den Haufen geworfen haben, über Bord geworfen haben und nicht weitermachen. 98% werden rückfällig und machen den gleichen Scheiß im Jahr, wo sie gesagt haben, das machen sie nicht mehr. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Und jetzt kommen wir zum Thema Neujahrsvorsätze. Ich bin kein Fan von Neujahrsvorsätzen. Ich hasse Neujahrsvorsätze. Der Gedanke dahinter ist ja nicht verkehrt. Aber in dem Moment, in dem ihr diesen Gedanken habt, ihr wollt irgendwas ändern, ihr müsst irgendwas ändern, das ist der Punkt, wo ihr was ändern müsst. Und nicht der 1.1.2023, erste, erste nicht der 1.1.2024. Erste, erste in dem Moment, wo ihr darüber nachdenkt, was ihr nicht mehr machen wollt, in diesem Moment müsst ihr das ändern. Ansonsten werdet ihr das auch im nächsten Jahr nicht machen. Ihr werdet nicht am Montag mit eurer Diät anfangen. Ihr werdet nicht am 1.1. aufhören zu rauchen, sondern ihr werdet in dem Moment aufhören zu rauchen, wo euch der Gedanke überkommt, ey, ich will das nicht mehr. Dann müsst ihr anfangen. Bei mir war das damals ein einschneidendes Erlebnis. Mit 21 habe ich mich mit einem Trainer zusammengesetzt und habe gesagt, du, ich möchte viel aus meinem Körper rausholen. Ich möchte mehr machen. Ich möchte eine bessere Figur haben. Ich möchte mich vitaler fühlen. Ich möchte abnehmen. Was muss ich machen? Er sagt, Alex, ich setze mich ein einziges Mal mit dir zusammen und schreibe dir einen Plan. Wenn du dich nicht dran hältst, ich werde dir nie wieder einen Plan schreiben. Ich werde dir nie wieder helfen. Ich sage, alles klar, abgemacht. Der hat mir einen Plan geschrieben. Natürlich habe ich gefragt, gibt es Alternativen? Nein, mach das so und du wirst Ergebnisse sehen. Ich dachte mir, geil, mache ich. Ich bin nach Hause gefahren und ich habe nicht gesagt, oh, ich fange Montag an, Oh, ich fange dann an, wenn meine ungesunden äh, Lebensmittel aufgebraucht sind. Ich fange dann an, ähm, wenn ich neu einkaufen gehe. Nein, ich habe gesagt, scheiß drauf. Alles, was ich mir an diesem Zeitpunkt oder bis zu diesem Zeitpunkt gekauft hatte, an Süßigkeiten, an, an Müsli, an Getränken, wo Zucker drin waren, oder, 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 oder. Ich habe die verschenkt, ich habe die weggeworfen und ich habe gesagt, raus damit, einmal komplett neu. Wirklich Hardcut. Genauso wie ich es halt jedem anderen auch empfehlen würde. Wenn du was ändern möchtest, such keine Ausreden, fang sofort an. Und in dem Moment, wie gesagt, alles weggeschmissen, alles verschenkt, meine Idee angefangen. Streng nach Plan. Wirklich, ich habe aufgeschrieben, was ich esse, ich habe mir einen Plan geschrieben, wann ich wie koche, äh, wo ich was mit hinnehme. Das heißt wirklich Food Prep und habe es dann einfach durchgezogen. Ich habe in den ersten sechs Wochen neun Kilo abgenommen. Ich äh, kann dazu gerne mal ein Foto in meiner Story hochladen heute. Weil es relativ einfach ist, wenn man sich an die Pläne hält, wenn man den Willen hat und wenn man die Disziplin hat, was verändern zu wollen. Und deswegen bin ich kein Fan von Neujahrsvorsätzen. Nochmal, 98 Prozent der Leute, die werden die Scheiße wieder über den Haufen werfen. Aber Bord werfen und sagen, nee, war mache ich nicht mehr, ist zu bequem. Und die anderen 2%, die durchziehen, die hätten das aber auch an jedem anderen Tag durchgezogen. Das heißt, wenn du heute, am 29. Dezember, Donnerstag, dir denkst, ich will aufhören zu rauchen, dann warte nicht bis zum 1.1. Schmeiß deine Kippen weg, verschenk sie, keine Ahnung, scheißegal, wie teuer die waren, die Gesundheit ist wertvoller, schmeiß sie weg, hör auf zu rauchen, und zwar ab jetzt und nicht ab irgendeinem Datum. Es ist so eine Katastrophe zu denken, dass das Datum einem irgendwie dabei hilft oder dass man dass man denkt, das Datum ist jetzt ausschlaggebend für die Änderung. Auf gar keinen Fall. Wenn du sagst, du willst ein bisschen weniger trinken, weil du es dieses Jahr übertrieben hast, dann trink nicht mal an Silvester. Dann sag nicht, ja Silvester gönne ich mir nochmal. Nein, du gönnst dir nicht, du schadest dir damit. Weil wenn man sich darüber Gedanken macht, was man verändern möchte in seinem Leben, dann ist es ja meistens... Oder sagen wir so, in den seltensten Fällen ist es ja was Positives an einem, was man verändern möchte. Und auf eine positive Veränderung zu warten oder das mit einem Montag zu assoziieren oder das mit einem 1.1 ersten, ersten zu verbinden, das ist so ein Quatsch. Das ist wirklich so ein Quatsch. Und ich also man kann mir auch nicht erzählen, dass das irgendwie eine Motivation wäre, auf einen bestimmten Tag, Datum, auf eine Zeit zu warten, um sein Leben zu verändern. Das ist doch keine Motivation, das ist doch eine Ausrede. Also zu sagen, ich warte auf den Montag, bevor ich meine Diät anfange, ich warte auf den ersten, ersten, damit ich aufhören kann zu rauchen, das ist eine Ausrede, das ist keine Motivation. Und das ist halt das, das Schwierige momentan. Oder was heißt momentan, aber das ist das Schwierige an der Gesellschaft. Man setzt sich immer irgendwie so Limits, man sagt immer, ja, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Aber letztendlich ist es nur, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen. Ich habe da noch ein ähm, ziemlich ödes Beispiel eigentlich. Meine letzte Beziehung, bevor die geendet ist, da haben wir uns auch immer Deadlines gegeben. Ne? Also es war schon irgendwie, es kriselte, wir haben uns gestritten ganz viel und so und wir haben uns da auch zusammengesetzt und haben gesagt, ey, das muss besser werden. Ja, und wir haben sehr häufig darüber gesprochen, aber verändert haben wir es nicht. Wir haben immer nur gesagt, ja okay, lass uns das noch abwarten, lass uns das noch abwarten, lass uns noch bis dahin warten und irgendwann sind dann wirklich sechs bis zwölf Monate vergangen und wir haben jedes Mal gesagt, ja, lass uns doch mal das abwarten, lass uns doch mal das abwarten, lass uns doch mal warten. Und es hat sich nichts geändert. Und das wirklich klärende Gespräch, was ich danach am Ende gesucht habe, das war genau darauf basierend. Ich sage, was machen wir jetzt? Weil wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, wir ändern es jetzt sofort oder wir trennen uns, weil es, 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 gibt, es gibt keine Möglichkeiten mehr. Ja, nee, lass uns das nochmal abwarten. Ich sage, okay, damit ist das eigentlich schon das Urteil Ja, gefällt. Und dann haben wir uns auch tatsächlich an diesem Tag getrennt. Natürlich sage ich jetzt nicht oder gebe die Empfehlung, trennt euch, was Beziehungen angeht, das kann man so pauschal nicht äh, sagen. Damals habe ich ja auch gesagt, oder was heißt damals, ich glaube vor fünf, sechs Jahren habe ich Leuten äh, gesagt, die sollen ihren Job kündigen, wenn sie wirklich morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen. Ich weiß, dass da viel mehr dran hängt, ich weiß es, aber ich bin halt so ein Typ, ich muss mich ins kalte Wasser schmeißen und dann fange ich jetzt richtig an zu arbeiten klingt auch ein bisschen schwierig für manche Leute, weil es gibt Risikotypen, so wie mich, und es gibt Leute, die brauchen den sicheren Weg. Und beide haben ihre Daseinsberechtigung, beide Sichtweisen oder beide ähm, Lebensformen sollten respektiert werden. Es ist nichts verkehrt daran, den sicheren Weg zu gehen, den vermeintlich sicheren Weg und es ist auch nichts verkehrt daran, Risiko zu gehen. Ich bin also der Typ, der, weiß nicht ausgesetzt werden muss, damit er wirklich mal Gas gibt. Genauso wie ich gesagt habe, ich gehe jetzt nach Bangkok, um mein Buch zu schreiben. Klar hatte ich jetzt äh, sieben Tage Probleme mit meiner Lebensmittelvergiftung, aber diese sieben Tage nehme ich nicht als äh, Rückwurf oder als der als Back, sondern die nehme ich als Anlauf. Ganz einfach. Die letzten zwei, drei Tage habe ich auch komplett durchgehustelt, aber muss ich auch ehrlich sagen, ich habe keine Seite an meinem Buch geschrieben. Ja, was macht der hier die ganze Zeit in, in, in Bangkok? Ich saß gestern neun Stunden am Laptop und habe meinen Online-Shop versucht, oder was heißt versucht, meinen Online-Shop in Gang gekriegt. Ich habe die Texte geschrieben, ich habe die Presets gemacht. Dann war ich ein bisschen unterwegs, ich habe Fotos äh, gemacht und bearbeitet. Also das ist sehr, sehr viel ähm, Backoffice, hätte ich jetzt fast gesagt, was ich momentan mache. Ist auch nicht wirklich spektakulär. Wenn mich jemand fragt, was ich so im Leben mache, dann sage ich auch häufig, dass ich ein sehr, sehr, langweiliges Leben führe oder dass es eigentlich für den otto Normalverbraucher relativ langweilig ist. Ich kann euch das auch mal ruhig ein bisschen erklären, so ne, Background-Information ist für euch vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Ich glaube meine, äh, na, nicht nicht, ich will es gar nicht, ne? ihr wisst ja, das Mädchen aus Dubai, würde ich gar nicht als Freundin bezeichnen irgendwie, weil das die Bezeichnung gar nicht so wirklich verdient hat. Egal, auf jeden Fall, die hat ja auch am Anfang schon mitbekommen, was ich so beruflich mache. Und hat natürlich äh, alle positiven Seiten davon gesehen, also kommt viel rum, hat viel Freiheiten und so weiter und so fort und wollte sich, glaube ich, auch irgendwie selbst so einen Benefit daraus ziehen. Glaube ich nach, im Nachhinein wirklich, dass das so wirklich ein bisschen so ein Golddigger war, aber anderes Thema jedenfalls hat sie aber dann irgendwann gemerkt, dass mein Leben gar nicht so spannend ist, wie es wirkt. Und ich versuche ja auch gar nicht, es irgendwie spannend wirken zu lassen, sondern ich versuche es einfach nur schön zu verpacken, indem ich gute Videos mache, indem ich, weiß nicht, vernünftige Fotos mache und so. Das ist ja aber auch die Kunst darin, aus langweiligen Dingen interessante Dinge zu machen oder Dinge zu machen, die man sich gerne anschaut. Und deswegen kann ja auch diesen Beruf des Bloggers, so arrogant es jetzt auch klingt, kann das ja auch nicht jeder machen, weil nicht jeder kann seinen Alltag irgendwie spannend verpacken. Aber wenn man dann dahinter geblickt hat, wie langweilig das eigentlich ist. oder also Sag ich selber, mein, mein Leben ist relativ simpel und langweilig. Also für mich, nee, für mich ist es übertrieben spannend. Also ich jeder, jeder Tag ist ein Geschenk und ich mag das auch sehr, sehr gerne. Aber für andere Leute ist das extrem langweilig. Und wenn man mich erstmal kennengelernt hat, würde ich auch sagen, dass ich als Mensch eigentlich gar nicht so spektakulär bin, wie andere Leute denken. Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin ein angenehmer Typ. Man kann mit mir abhängen, man kann auch mit mir ein Bierchen trinken, wenn das irgendwie auf einer Wellenlänge ist, obwohl ich zwei, drei, viermal im Jahr Alkohol trinke, aber ansonsten nicht. Ähm, aber ich, also wirklich, ich habe ein sehr, sehr simples Leben auch, wenn das von außen sehr, sehr spannend aussieht, ne? mit dem vielen Reisen, überall hinfliegen und so weiter und so fort. Aber ich lasse mich da nicht so wirklich von Emotionen leiten. Und ihr solltet das vielleicht auch mal ein bisschen Emotionsloser betrachten. Ich habe auch schon mal in einem Podcast gesagt, man sollte ja beispielsweise Entscheidungen nie treffen... am Höhepunkt seiner Emotionen. Weder nach oben noch nach unten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, von Firma XY ein Angebot kriegen würde, äh, hier, wir zahlen dir 15.000 Euro dafür, dass du das machst. Dann flippe ich natürlich nicht aus und sage, ja, geil, 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 schön, freue ich mich, mache ich, mache ich, mache ich. Sondern ich fahre erstmal ein Step back, ich versuche das, also ich reflektiere das dann erstmal... Ähm, wege das ab, okay, lohnt sich das? Äh, ist das mit, mit dem, mit den Werten, mit den Vorstellungen, die ich habe? Ist, geht das überein? Kann man da irgendwas zusammen machen? Oder, 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 oder. Das heißt, erstmal wirklich rein rational daran gehen. Und genauso ist es auch mit extrem negativen Ereignissen. Ich habe euch erzählt, dass das Mädchen aus Dubai äh, in Anführungszeichen Schluss mit mir gemacht hat über WhatsApp. Und ich habe das eigentlich auch relativ rational und gefasst aufgenommen. Für mich war das, ja, ähm, gut wir betrachten mal die ganze Situation und dementsprechend ist das gerade nicht ganz so schlimm für mich gewesen, dass das so beendet wurde. Für mich ist das einfach nur ein Zeichen gewesen, okay, dieser Mensch ist unreif, weil man das so handhabt, wie es gehandhabt wurde. Und da könnte man natürlich auch sagen, es liegt im Auge des Betrachters, wie wer da wie reagiert hat und was jemand gemacht hat und so weiter und so fort. Aber rein rational betrachtet, würde ich sagen, 98% aller Menschen hätten mir da recht gegeben. Und selbst wenn mir nur 5% recht gegeben hätte, <lacht> dass wenn sind mir gar keiner recht gegeben hätte, war das für mich rein rational völlig in Ordnung. Und selbst wenn 100% dagegen gewesen wären, gesagt hätten, Alex, da hast du dich falsch verhalten, dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Für mich, ich war aber fein mit dieser Situation. Ich war komplett fein damit, dass im Prinzip in Anführungszeichen, mit mir Schluss gemacht wurde per WhatsApp. Ich war da in Ordnung mit. Ich hatte auch kein, kein Ego-Problem in dem Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich fühle mich gerade in meiner Ehre verletzt oder ich fühle mich gerade in meinem Stolz verletzt oder dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, gegen sie schießen müsste oder so. Nee, das, das hatte ich alles einfach gar nicht. Für mich war es wirklich, rein rational betrachtet, eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung. Ich hatte nämlich davor schon Bauchschmerzen. und Also ne, Bauchgefühl hat mir auch gesagt, ah, lass da lieber die Finger von. Gut. Ist so geendet, aber nochmal, ähm, kein, kein böses Blut an dieser Stelle, kein Ego-Ding, kein ähm, rache Feldzug oder sonst was. Und ich finde, so sollte man mit den äh, Entscheidungen anderer Leute auch umgehen. Vor allem, wenn man da selber keinen Einfluss drauf hat. Dann ist das völlig fein so. Zurück zum springenden Punkt. Da springt er wieder. Neujahrsvorsätze. Also wenn du vorhast, irgendwas zu ändern, mit 2023, dann mach es nicht am 01.01.2023, sondern mach es heute. Wenn du dir sagst, ja, ich will mir aber noch drei Tage ähm, Geld sparen und geh deswegen nicht ins Fitnessstudio, nee, scheiß auf die drei Tage Geld, geh ins Fitnessstudio. Wenn du sagst, du möchtest aufhören zu rauchen, aber hast doch eine, weiß nicht, Packung Kippen, schmeiß sie weg, weil das Geld kriegst du eh nicht wieder, ob du sie rauchst oder einfach wegschmeißt. Aber wenn du sie rauchst, dann tust du deiner Gesundheit noch mehr Schaden, als würdest du sie einfach wegschmeißen. Das heißt, eigentlich ist es nur eine Win-Win-Situation, wenn du sie wegschmeißt. Du wartest nicht bis zum ersten, und deiner Gesundheit geht es auch besser damit. Was jetzt allerdings das andere Ding, äh, Ding ist, äh, sich Ziele zu setzen. Und ich meine jetzt keine Verhaltensänderungen als gute Vorsätze, sondern sich Ziele zu setzen. Ich hatte Anfang des Jahres gesagt, ich möchte dies machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen. Bis auf einen einzigen Punkt habe ich, <lacht> hab ich bislang alles gemacht. Also das Erste war, ich wollte mir ein machen, habe ich im Januar gemacht. Das Zweite war, ich wollte unbedingt mal nach Santorini reisen, habe ich Ende April gemacht. Das Dritte war, gegen Ende des Jahres möchte ich nach Asien. Hey, siehe da, ich bin seit zwei Wochen wieder in äh, Bangkok. Das Fünfte, Oh nee, warte mal, habe ich, nee, Vierte sind wir jetzt, egal. Ah, das Vierte, was ich gesagt habe, ich möchte unbedingt dieses Jahr noch einen Fallschirmsprung machen. Und wir haben den 29. Dezember. Das heißt, wir haben in diesem Jahr noch zweieinhalb Tage. Ich habe heute mal so ein bisschen recherchiert. <lacht> Man kann in Bangkok falsch im Springen gehen. Also ich werde dieses Jahr noch falsch im Springen gehen. Das kann ich jetzt schon mal äh, spoilern. Ne? Wir haben ja noch zwei Tage. Wird langsam ein bisschen knapp, aber ich werde es hier machen. Der erste Plan mit falschem Springen wollte ich ja eigentlich auch schon im Januar umsetzen, aber im Januar hatte ich tatsächlich auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an, jetzt falsch im Springen zu gehen. Und ich werde es auch nicht machen, nur weil es mein 30. Geburtstag ist und ich werde es auch nicht machen, nur weil ich jetzt gerade irgendwie die Möglichkeit dazu habe. Ich werde es einfach jetzt nicht machen. Das war äh, in äh, Dubai. War ich ja am, am 30. Geburtstag. Ähm, by the way, genauso wie ich mir das vorgestellt hatte. Ganz entspannter Tag. Kein Tramram. Alleine mein 30. Geburtstag, weil ich gebe nicht so viel auf Geburtstage. Für mich ist Geburtstag ein bisschen so wie Weihnachten. Ähm, Leute feiern das ja immer. Und ich, nochmal, ne? Jeder kann das so handhaben, wie er möchte. Aber seinen Geburtstag zu feiern, finde ich komisch. Ist meine Meinung. Ich finde Geburtstag feiern komisch, weil man feiert etwas. Klar, dass man auf die Welt gekommen ist, aber man feiert im Prinzip etwas, wo man gar keine Leistung für erbracht hat. Man kriegt Geschenke für etwas, Wofür man gar keine Leistung erbracht hat. Und es gibt ja so drei, vier Momente im Jahr, vielleicht auch nur zwei Momente im Jahr, wo ich der Meinung bin, heute würde ich ganz gerne mal feiern gehen, heute würde ich ganz gerne mal trinken gehen. Aber dann habe ich auch was zu feiern, dann habe ich einen Anlass, dann habe ich einen Grund. Das ist selten mein Geburtstag, das ist selten Weihnachten, das ist selten ähm, Silvester, dass ich mir denke, ich muss heute mal was trinken, weil wir feiern heute, dass das Jahr sich, dem, weiß nicht, dass das Jahr neu anfängt oder dass das alte Jahr endet, keine Ahnung, äh, feiere ich halt gar nicht, aber. Kann ja jeder so handhaben, wie er möchte. Das letzte Mal, dass ich wirklich, wirklich was gefeiert habe, das war letztes Jahr im November, glaube ich. November Ja, ich denke November oder vielleicht Oktober. Da habe ich meinen Führerschein bestanden, meinen Motorradführerschein auf Madeira. Und das habe ich gefeiert, weil es für mich eine, eine Leistung war, nicht unbedingt den Führerschein zu bestehen, aber den Führerschein zu bestehen auf Portugiesisch. Theorieprüfung auf Portugiesisch zu bestehen. Klar, es wurde alles ins Englische übersetzt, aber ich habe mir dafür vier Tage lang, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, ein relativ gutes, hätte ich so gesagt, aber ich habe mich vier Tage vor der Theorieprüfung hingesetzt und gelernt, musste alles, alle portugiesischen Fragen ins Englische übersetzen und dann auf Englisch antworten, also eine portugiesische Antwort anklicken, aber Englisch übersetzt und habe dann nach vier Tagen meine Theorieprüfung bestanden mit null Fehlerpunkten. Da war ich stolz drauf und da hatte ich dann wirklich auch mal einen Grund zu feiern. Aber ich bin auch aus der Prüfung rausgegangen. Auch da rein rational, klar, ich habe mich gefreut, aber rein rational, weil Höhepunkt der Emotionen, ich habe gerade eine Prüfung bestanden, bin aber rein rational rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mich jetzt von meinen Emotionen leiten lasse und zu krass geil darauf bin, die Praxisprüfung zu machen, dann verkacke ich die Praxisprüfung. Das heißt, rein rational, ganz normal bestehen und ciao. Ja, Praxisprüfung war natürlich easy. Weil mir auch mein Fahrlehrer gesagt hat, er hatte noch nie einen Fahrschüler, der so gut Motorrad fahren konnte von Anfang an äh, wie ich. Aber ich muss auch dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich hab, ähm, bin schon die ganze Zeit 125er gefahren auf Madeira. Das darf man da mit einem normalen Autoführerschein, den hatte ich ja eh. Und bin da die ganze Zeit 125er gefahren und hab, bin dann einfach nur umgestiegen auf, auf große Motorräder. Fertig. Ja, da war ich stolz drauf. Tatsächlich. Ansonsten, ja, gibt es halt nicht viel zu feiern. Und wenn man wirklich jedes zweite Wochenende rausgeht und feiern geht, versteht mich da nicht falsch. Ich habe ja letztens ein Reel hochgeladen, wo ich gesagt habe, dass die Leute aus ihrem Alltag fliehen und sich jede, jedes Wochenende die Kante geben und so. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Leute, die jedes Wochenende saufen gehen, wirklich aus ihrem Alltag fliehen, weil sie ihren Alltag so dermaßen deprimierend und beschissen finden, dass sie am Wochenende ihren Körper, ihren Geist, ihre Seele betäuben müssen, um aus diesem Alltag, um aus ihrer Realität zu flüchten. Ich bin hundertprozentig dieser Meinung und dieser Auffassung. Aber ich bin auch hundertprozentig dieser Auffassung oder beziehungsweise der Auffassung, dass man solche Leute auch zu respektieren hat oder dass man das auch zu respektieren hat, generell. Ähm, für mich ist das völlig fein, wenn Leute das machen. Aber wenn sie den Spiegel vor Augen gehalten bekommen haben, dann sollten sie es nicht abstreiten. Und ich habe reihenweise Leute in den Kommentaren gesehen, die gesagt haben, öh, Leben und Leben lassen und bla, kümmere dich doch um mein eigenes Bier und wieso siehst du diese Leute überhaupt jedes Wochenende feiern? Also diese Leute werden sich natürlich niemals diesen Podcast anhören. Das wäre ja schon mal viel zu weit. Uh, by the way, fünf Sterne bitte geben für diesen Podcast. Ist sehr, sehr guter Podcast, kann ich nur empfehlen. Uh, die werden sich niemals diesen Podcast anhören. Zweitens habe ich im Text geschrieben, dass man das in den Insta-Stories sieht von den Menschen, dass sie jedes Wochenende feiern sind. Dafür muss ich gar nicht selber in der Disco sein. Und drittens, leben und leben lassen. Ja, hundertprozentig, ich lasse dich leben. Ich halte dir nur den Spiegel vor dem Kopf und sage, guck mal, du flüchtest aus deiner Realität das ist in Ordnung, wenn du das machst, aber nur, dass du das Bescheid weißt, das ist ein Fakt. Es ist ja nicht mal so, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Als ich 20 war, bin ich auch jedes Wochenende feiern gewesen. Ich hatte damals auch einen Freundeskreis, der mich relativ negativ beeinflusst hat. Ähm, das ist aber, na, streichen wir die Aussage. Ich hatte einen Freundeskreis, von dem ich mich negativ beeinflussen lassen habe. Der hat mich nicht, also das ist eine, eine Entscheidung tatsächlich, muss ich rückwirkend betrachtet, muss ich das auch komplett so sagen. Man ist selber schuld, wenn man sich beeinflussen lässt, weil man charakterschwach ist. Oder man ist charakterschwach, wenn man sich von einem negativen Freundeskreis beeinflussen lässt. Klar gibt es diesen Spruch, mitgehangen, mitgefangen. Der war bei mir aber irgendwie, weiß nicht, ob das zutreffend war, weil die haben alle gekifft. Ich habe also hab immer gesagt, ich kiffe nicht. Ich mache das nicht mit. Hier kannst du direkt weiterreichen. Ich ziehe da nicht dran. Und das ist für mich eine, eine Art Charakterstärke, da einfach mal Nein zu sagen, weil man andere moralische Werte hat oder andere Vorstellungen vom Leben hat als die. Ich habe ein paar Mal gesagt, dass ich einen negativen oder falschen Freundeskreis hatte. Ja, negativ würde ich sagen ja, aber ich würde nicht sagen, dass er mich negativ beeinflusst hat, sondern dass ich mich negativ habe beeinflussen lassen. So bin jedes Wochenende feiern gewesen, weil ich mir auch gedacht habe, boah, meine Ausbildung macht mir keinen Spaß, ähm, in meinem Alltag, keine Ahnung, ich, ich spiele Handball, ich äh, gehe zum Sport und keine Ahnung, ich brauche irgendwie einen Ausgleich, deswegen gehe ich feiern, ich gehe saufen, ein bisschen Socializing und rückblickend betrachtet oder überlegt ihr euch bitte auch mal, was für Gespräche führt man auf solchen Partys oder was für Gespräche führt man, wenn man saufen geht oder was für Gespräche führt man einfach? Und es ist in den seltensten Fällen so, dass man auf Partys, Discos, Bars die tiefgründigsten Gespräche führt. Und wenn man sie führt, hat man sie am nächsten Tag wieder vergessen, wenn man im Rausch ist. Oder sie bringen einem trotzdem nicht weiter. Also natürlich sind auch tolle Sachen schon unter Alkoholeinfluss entstanden. Bei ganz vielen Leuten. Manchmal auch ungewollt, schwanger geworden dann, aber blöd gelaufen. Ihr wisst, was ich meine. Wir kommen langsam zum Ende. Nicht, weil mir die Themen ausgehen, sondern weil ich mir denke, 33 Minuten ist schon gut, aber ich möchte euch jetzt auch nicht langweilen. Was passiert, wenn gleich der Podcast fertig ist? Erstens wird gleich äh, Housekeeping reinkommen und mein Zimmer wieder auf Vordermann machen. Zweitens, ich werde wahrscheinlich in ein Café fahren und mich mit einer Freundin treffen, ähm, ein Käffchen trinken, ein bisschen quatschen. Ihr seht das ja auch in meinen Stories nie, aber ich bin ja auch äh, ja, häufig in Gesellschaft hier. Vielleicht, mach ich, vielleicht machen wir einfach mal eine Dating-Folge. Ich könnte diese Folge auch einfach die Dating-Folge nennen und dann würden sie wieder mehr Leute klicken. Meine äh, erfolgreichste Folge war übrigens Beziehungsstatus. Vielleicht mache ich auch einfach nächste Woche Beziehungsstatus 2.0. Dann äh, sind die Leute wieder getriggert und, und müssen unbedingt mal reinhören. Nein, ich, ich bin kein Fan von Clickbaiting. Deswegen äh, machen. lassen wir das einfach mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall, das kann ich sagen, einen guten Rutsch, egal ob mit Alkohol, ohne Alkohol, mit Kippe, mit Joint, keine Ahnung was macht alle, was ihr wollt. Und das ist auch wieder so, naja, ich sage mittendrin, ähm, wartet nicht, sondern macht so und jetzt sage ich, macht, was er wollt. Nee, natürlich macht, was er wollt. Mir geht es einfach immer nur darum, dass Leute aufhören sollten, sich zu beschweren über ihre Lebensumstände, aufhören sollten zu meckern, dass sie, weiß ich nicht, Probleme haben beim Sport, dass sie nicht mehr so viele Kondition haben, dass sie, keine Ahnung, Leistungsschwierigkeiten haben oder so. Und die einzig logische Konsequenz aus so einer Beschwerde oder sogar aus einem Beschwerdegedanken ist Veränderung. Und wenn du nicht selber drauf kommst, here you go. Wenn du dich beschwerst darüber, dass dein Job kacke ist, Veränderung ist die Lösung. Wenn du dich darüber beschwerst, dass du beim Joggen nur 20 Minuten durchhältst, Veränderung ist die Lösung. Kann deine Ernährung sein, kann es Rauchen sein, kann alles sein. Veränderung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Abschließende Worte aus Bangkok. Feiert rein. Passt auf euch auf. Seid lieb zueinander. Ähm, hantiert nicht mit gefährlichen Feuerwerkskörpern rum. Ich war früher auch so ein kleiner Feuerteufel, aber seit, ich glaube, weiß ich nicht, acht Jahren oder so habe ich keine Rakete mehr angezündet. Das ist auch gelogen. Vor drei Jahren habe ich es noch gemacht. Vom Balkon. <lacht> Eine. Boah, badass. Ich wünsche euch was. <lacht> Wir sehen uns. Ciao, ciao.